0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 34. Her skriver Paulus. Hvem vil fordømme? Kristus, Jesus er død. Jeg er endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Lad mig indlede med at spørge dig, om du ofte føler dig fordømt. Enten er Gud, eller er Satan. Føler du, du ikke er en god nok kristen? Du tjener ham ikke nok. Du beder ikke nok. Du elsker ham ikke nok. Så er du ikke alene. Så er du en blandt en utallig mængde af kristne, der har det sådan. Du hører en prædiken. Og så siger du til dig selv, jeg er ikke god nok. Jeg er faktisk måske den værste kristne, der nogensinde har gået på den her jord. Og på det tidspunkt, hvor du siger det, der træder Satan frem. Og så siger han, ja, hvis du der overhovedet er en kristen. Og så begynder han at fordømme dig for de forkerte, syndige tanker, du har. Og for den synd, du stadig begår. Og han minder dig om, at du ikke er god nok. Hvis det beskriver dig bare en smule, så er romerbrevet kapitel 8, vers 34 for dig. For som jeg igen og igen har understreget i vores gennemgang af romerbrevet, hvor vi øh, snart det sidste års tid har beskæftiget os med det her store 8. kapitel, så handler det 8. kapitel om frelses vidshed. Om, at vi kan være sikre på, at vi er frelst. At vi ikke behøver tvivle på vores frelse. Og vi ikke behøver stille spørgsmålstegn til, om vi er gode nok. For hvis vi er i Kristus Jesus, så er der ingen fordømmelse. Vers 33 og 34 udgør en enhed. Og da vi for to søndage siden så på vers 33, der stillede Paulus spørgsmålet, hvem er det så, der vil anklage? Hvem er det, der vil anklage jer? Og han siger, det er der ikke nogen, der kan. De kan godt være, at de prøver, og de vil prøve, men der kommer ingen anklager, der holder, fordi I er udvalgt af Gud, og fordi I er gjort ved hans søns blod. Så ingen anklager holder. Sidste gang gik vi i gang med at se på vers 34, og her stiller han så spørgsmålet, hvem er det så, der vil fordømme? Til det spørgsmål er der fire svar. Fire søjler, eller fire ben på et bord, eller hvad du vil, for at noget står stabilt. De fire søjler, de fire ben, er, at der for det første er det faktum, at Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået. Det er den anden. Og den tredje, han sidder ved Guds højre hånd. Og den fjerde, han går i forbøn for os. De fire ting til sammen danner grundlaget for, at vi ikke behøver at blive fordømt. Da jeg indså for nogle søndage siden, at det her vil falde sammen med påske, så tænkte jeg, hvorfor går han omvej? at finde en påskenprædiken fra et andet afsnit i Bibelen end der, hvor vi egentlig er nået til, når vi sidste søndag kunne tale om hans død på korset, og denne søndag kunne tale om hans opstandelse, opfarelse og hans tjeneste i forbønden for os. Hvor er det passende? Hvor er det passende? Sidste gang talte vi om det her med, Kristus Jesus er død. Og vi så på, hvem Kristus Jesus er. At han er Guds enborgernes søn. At han er Gud selv. Men at han døde på korset. Vi så, hvordan han døde. Den her grofulde, forfærdelige død. Og, og vi så, at grunden til, at han døde, var, at vi ved at tro på det, som Grundtvig og Arnulf i den her salme, vi sang tidligere, helt og Frelse og Forsoner, kalder korsets gåde, ved at tro på korsets gåde, så er der tilgivelse at modtage. Det så vi på sidste gang. Men i dag tilbage står de tre resterende søjler, nemlig at han er opstået for det første, at han er opfaret for det andet, og for det tredje, at han går i forbøn for os. Og det er de tre ting, vi vil se på i dag. Så for det første, Kristus Jesus er opstået. Det i er Romerne 8:34 står der, hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Så står der ja endnu mere. Han er opstået. Han er opstået. Vi ved fra evangelieberetningerne at Jesus, han blev korsfæstet om fredagen. Og på tredje dagen som jøderne regnede deres dage. Tidligt om morgenen, den første dag i ugen, det er værende så søndag. Så står der sådan her i Markus kapitel 16, vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellukne salver for at gå ud for et salver. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sige til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud, flygtede for graven, for de var rystede ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Vi læser om, hvordan graven var tom. Og det er det, vi fejrer i dag, at graven var tom. Vi må huske, at uden hans død, så er der ingen tilgivelse for sønder. Uden hans død, der ville opstandelsen blot, i citationstegn, være endnu et mirakel. Men faktisk ikke mere end det. Der var jo andre, der var opstået fra de døde. Bedst af alt husker vi nok Lazarus. Men Lazarus' opstandelse fejrer vi ikke. Læsarus opstandelse gør ikke noget for os. Hvorfor? Fordi da Læsarus døde af sin sygdom, der døde han bare. Da Jesus døde på korset, der døde han i stedet for os. Så uden døden på korset, ville opstandelsen blot være endnu et mirakel. Et mirakel i sandhed, ja. Men blot endnu et mirakel. Men... Der står her, og jeg ja, er endnu mere. Hvorfor endnu mere? Ikke fordi, at opstandelsen i sig selv er mere end han stød på korset, for uden korset ville vi ingenting have. Men fordi der er mere end korset. Der er noget, der kommer bagefter, nemlig først opstandelsen. I 1. Korintherbrev kapitel 15, der argumenterer Paulus for, hvordan opstandelsen den er essentiel for vores tro at uden opstandelsen, så vil vores tro være ganske tom. Hvis du nogensinde har forsøgt at tage en vareretur, du kommer derop til kassen, og du lægger varen fint indpakket, så næsten i hvert fald på disken, og, og siger, jeg vil gerne tage den her retur, og så stiller ekspedienten det irriterende spørgsmål. Har du en kvittering? Hvor til du må sige, nej, det har jeg desværre ikke hvor til hun eller han så svarer, jamen, kvitteringen er jo beviset for, at du rent faktisk har købt varen i den her butik, og hvilken pris du har betalt for den. Opstandelsen kan ses som kvitteringen for korsfæstelsen. Korsfæstelsen er der, hvor forsoningen bliver skaffet, hvor opstandelsen er beviset på, at Gud han accepterer korsfæstelsen som forsoning. Vi kan sige, at, Jesus, at korsfæstelsen er der, hvor Jesus han bar din søn i, stedet, søn i stedet for dig, og opstandelsen er der, hvor faderen så siger, du er tilgivet på baggrund af det. Det var R.A. Torrey, der skrev, at når jeg ser på korset, så ved jeg, at forsoning er opnået. Men når jeg ser på den åbne grav så, og den opstandende herre, så ved jeg, at forsoning er accepteret. Der er ikke en eneste søn, der bliver holdt imod mig, uanset hvor store mine sønner har været. Øh, opstandelsen gør ikke, at du bliver gjort. Det er korset, der gør det. Men opstandelsen beviser, at vi kan blive gjort ved korset. Så når den irriterende ekspedient, satan, siger, øh, øh, er der måske virkelig nogen, der har betalt for din søn? Har du mundt virkelig fået betalt for din søn? Eller har jeg noget, jeg rent faktisk stadig kan fordømme dig for? Så tager du kvitteringen, hvor på der står ordet opstandelse, og vifter den i hans ansigt, og siger: Ja, den er endeligt betalt. Den er fuldgyldigt betalt. Jeg har beviset her. For Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået. Det er den anden søjle. Den tredje, vi husker, den første er, at han døde. Den anden er, at han er opstået. Den tredje er, at han er opholdt. Der er ingen fordømmelse. Hvorfor? Fordi han, som der står her i romerne 8:34, sidder ved Guds højre hånd gerne prøve at forklare hvad det betyder, at han sidder ned. I templet, det tempel, som der for eksempel stod på Jesu tid, der var der ikke en eneste stol. Præsterne, de skulle ikke sidde ned. Præsterne, de skulle arbejde. Deres arbejde sluttede aldrig. Morgen og aften, ja dagen lang, der skulle de arbejde. De skulle arbejde for at behage Gud. De skulle arbejde for deres sønner. Adersheim, han beskriver en dag i templet således, at dagen den begynder med bøn. I aften i forvejen der har man kastet lod om, hvem af er præsterne der fik lov til at rengøre både altaret og vaskefadet. Det inkluderer blandt andet at man fjerner kul for dagen før. Så på et tidspunkt så bliver portene til templet åbnet, og på det tidspunkt der bliver mornofferlammet morgen slagtet. Det gør man ved at skære halsen over på det, dræne blodet i en gylden skål. blodet Noget af blodet bliver så sprinklet, altså man tager, dypper fingrene i det, dypper noget i det, og gør noget i den her stil på alter, brænder for alderet. Resten af blodet, det man ikke har sprinklet, det hælder man så ved alderets fod. Samtidig inde i selve templet, der er andre præster i gang med at rengøre både røgelsesofferaldret og, og lysestagen. Hver morgen brugte man omkring 250 gram røgelser. Det er altså en kostbar størrelse, det her røgelse. gør man også hver aften. Der var helt bestemte regler for, hvordan lysestagen skulle rengøres, således at intet af lyset nogensinde gik ud. Noget var tændt, noget var slukket, indtil alle syv kunne være tændt igen. Ude i gården, der har man gjort klar til, efter man har slået lammet ihjel, at slagte det, salte det, tage skenet af det, hænge skenet op, parter dyret, ofre dyret på alteret. Efter en yderligere bøn reciterer man det, som er Israels trosbekendelse, der kendes som Shema. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Og så kaster man lovet om, hvem der skal ofre røgelsen. Det er det, vi ser i historien om Johans døberens far, Zakarias, som lovet falder på, og han får lov til at gå ind som præst i templet og ofre røgelsen. Det er der så en, der gør, øh, og så det gør man ved at tage kul for brændoffer og Man tager det med ind i en skål, ind i selve templet, og bruger det til at antænde det her røgelse, som skulle dufte godt. Herefter var der igen en række velsignelser og bønder, og til sidst slutter morgenen af med sang og musik. Efter dette, som jeg tror, I kan godt fornemme, rimelig omstændig morgenritual. Så begynder det virkelige arbejde. Alle de private mennesker, som kommer for at sige, jeg har syndet, her har jeg en due, her har jeg et lam, osv. Jeg gerne vil ofre til Herren, til hvilket præsterne assisterer. Det fortsætter man med, indtil man ved aftentid gentager stort set alle de samme mange ting, som vi lige har talt om. Nej, der var ikke tid til at sæde ned i templet, der skulle arbejdes. Så står der, at det er ved den højre hånd. Vi ved, at Jesus sidder ved faderens højre hånd. Det er et billede taget fra kongernes verden, hvor den, der sad til højre for kongen, havde en speciel betydning. En speciel status. Det er noget, vi læser om gentagende gange i Bibelen, at blandt andet i Salme 110, vers 1: 'Herren sagde til min herre: 'Sæt dig ved min højre hånd ind til at forlægge dine fjender som en skammel for dine fødder.' I apostlenes gerninger 7, 56 i forbindelse med Stefanus står der, at han sagde: 'Nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side.' Og i Hebræerne 8, 1. Hovedsregning, det der siges, er, at vi har sådan en ypperste præst, der sidder ved højre side af den højeste trone i himlen. Så at han sidder ved højre side, betyder, at han har en ophøjet status. Vi vil jo ikke forvente mindre, fordi vi ved jo godt, når vi læser Bibelen i sin helhed, at Jesus er Gud, øh, som i en af den treenige Gud. Men prøv en gang nu at se i Hebræerbredet kapitel 10. brede kapitel 10, vers 11. Fordi godt nok, at vi ved, at præsterne aldrig sad ned. Godt nok, at vi ved, at ved højre hånd, der sad dem, som havde en speciel status. Men hvad betyder det? Hvad betyder det, at han er taget op og sidder ved Guds højre hånd. Prøv nu at se her i Hebræerbreds 10. kapitel 11. vers. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme offer, som alligevel aldrig kan fjerne sønder. Men denne præst, altså Jesus, har frembåret et eneste eviggyldigt offer for sønder og derefter taget sædet ved Guds højre hånd, hvor han Kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Dag efter dag, så står præsterne op hver eneste morgen, går hen til templet ofre, Gør alle de her ting, vi taler om. Dagen lang offrer de. Hvorfor? Fordi de ikke kan Få tilgivelse for deres sønder, så de må dække over deres sønder. De må skjule dem, om du vil. De må gemme sig bag de her ofre. Men Hebræerbrevet fortæller os, at den her præst, nemlig Jesus, han frembærer et eneste eviggyldigt offer. Og det offer, det er altså nok til, at han nu kan sætte sig ned. Han er færdig. Vil hvad han råber for korset? Han råber, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Nu er der betalt for synden. Nu er det nok. Nu behøver der ikke længere være præster, der frembærer ofre øh, morgen og aften og ved alle mulige højtider. Nej, fordi det er nok. Og samtidig så har han fået en position, så han har magt til at føre os til målet. Lav du mærke til, hvad der stod der i vers 14 af Hebræerbredets 10. kapitel. For det et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Du skal nok nå fra, At han sidder ned, er dit ultimative bevis for, at du kommer til at være sammen med ham i evigheden. Han har gennemført det, han skulle. Han, han har gjort det færdigt. Han sidder ikke ned, fordi han tager en pause, som vi måtte gøre det. Han sidder ned, fordi han er færdig. Han har fuldbragt det. Så når fordømmelserne havler ned over hvad enten det er fra andre mennesker, hvad enten det er fra satan, eller hvor fordømmelserne måtte komme fra, så siger du bare, det er alt sammen godt nok. Men min Herre, han sidder ned. Han sidder ved Guds højre side. Han har magten til at få mig i mål. Han har magten til at sikre, at min frelse forbliver sikker. Jeg behøver ikke blive fordømt, for han sidder ved den højestes højre Den fjerde og sidste søjle, det er, at Kristus Jesus er gået i forbønd for os. Tilbage i Romerbrevet, kapitel 8, vers 34, har vi læst, ja, endnu mere, han er opstået, det var nummer to, han sidder ved Guds højre hånd, det er nummer tre, og nummer fire, han går i forbønd for os. At han går i forbøn for os, er der ikke så meget at tale om et forsvar, som der taler om noget andet. Et forsvar ville være, at hver gang du syndede, så vil Jesus være nødt til at gå ind foran faderen og sige, ja, men husk nu, at jeg er døde for ham. Men, men det er der godt nok andre steder i Bibelen, der hinder til, at det måske er sådan, men det er temmelig sikkert ikke det, der tales om her. For vi har jo allerede hørt, at han er død, at han er opstået, at han sidder ved Guds højre hånd. Så der er ikke behov for yderligere forsvar. Så hvad tales der om her, når han beder? I Hebreerbrevet kapitel 7, vers 25, der står, at han er i stand til fuldt og helt at frelse dem. Som er meningen skal blive frelst. At han får os sagt med de ord, vi lige har læst fra Hebreerbrevet frem til målet. På engelsk, i den gamle King James-årsættelse, står der, Save to the uttermost. Save to the uttermost. Altså, vi kommer i mål igen med andre ord. Hvordan? Eben ikke fordi du er noget. Det ved vi godt. Vi, vi ved godt, at vi fejler. Vi ved godt, at selvom vi er gjort, det, så synder vi stadig. Vi ved godt... At vi er ikke der, hvor vi skal være endnu. Vi er i en helliggørelsesproces, og vi er ikke herliggjort endnu. Det ved vi godt, hvis vi har læst rum og Brevet. Eller hvis vi bare har set os i spejlet. Men Jesus sidder ved Guds højre hånd i himlen, og hvad er det, han bruger tiden på der? Det er ikke at løse en sudoku. Det er ikke at se fjernsyn. Han bruger sin tid på noget helt andet. Han beder for dig. Han beder for de store ting i dit liv. Han beder for, at du må nå frem til målet. Og hvad? Du ellers måtte anse for store ting i dit liv. Men jeg tror også på, at han beder for mindre ting. Og det, som vi nok i den store sammenhæng vil se, som de små ting i livet. Hvis ingen andre beder for dig, så beder Jesus for dig. For at han vil fuldt frelse dem for at vi vil nå over målstregen. Og hvis du vil have et indblik i, hvordan han beder for dig, så brug den her hellige søndag eftermiddag på at læse det 17. kapitel i Johannes evangelium. Der kan du se, hvordan han beder for dig. Som han bad den sidste aften, inden han skulle dø, sådan beder han stadig for dig. Romerbrevet, kapitel 8, vers 34, skaber et ganske solidt fundament. Vi ved alle sammen, at har vi en stol med to ben, så vil jeg helst ikke sidde på den. Har vi en stol med tre ben, så kan jeg måske sidde på den, men jeg ved godt, at den er temmelig ustabil. Men har vi en stol med fire ben, så står den fast. Her har vi en sandhed med fire ben. Jesus Kristus Christ, Jesus er død, ja er endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre og går i forbønd for os. Vi kan opsummere det her med fire forskellige nøgleord. Vi kan sige for det første, at din frelse er opnået ved, at Kristus Jesus er død. Vi kan sige for det andet, at din frelse er godkendt ved, at Kristus Jesus er opstået. Vi kan sige, at din frelse er tilstrækkelig ved, at Kristus Jesus sidder ved Guds højre hånd. Og vi kan sige for det fjerde og sidste, at din frelse er vedvarende ved, at Kristus Jesus beder for dig. Når Gud har retfærdiggjort os, erklæret os retfærdige, så mister al form for fordømmelse sin kraft. Og jeg har et ord til dig, som konstant betvivler, om du er god nok. Det er ikke et tegn på din store ydmyghed. Det er et tegn på din vantro. Fordi Bibelen gør det ganske klart, at hvis du er i Kristus Jesus, så kan intet, intet, tag dig ud af ham igen. Hvis du ikke tror, det er sandt, så kom igen næste søndag, hvor vi vil se på, at det er ganske, ganske sandt. Intet kan få os ud. Men jeg vil også gerne slutte med at sige, at det første skridt imod frelses vidshed er, at du ved, du er frelst. Det vil sige, at du tror på, at korset er tilstrækkeligt. På et tidspunkt talte jeg med en og siger, jamen tænk bare på, at du ved at tro på korset, kan få tilgivelse for dine sønner. Ah, altså, korset, er det virkelig nok til alt det, jeg har gjort? Ja, og meget mere til. Det er jo derfor, vi kalder det for korsets gåde. Det er jo ikke noget, vi kan forstå med vores forstand. Det er noget, der må åbenbares for os. At korset er tilstrækkeligt for at betale for dine sønder. Hvad skal der til for, at du bliver frelst? Du må tro på, at korset er nok. Du må tro på, at korset er nok. Fordi hvis du først har troet på det, og du ved, du tror på det, Og anklagerne og fordømmelserne havler ned over dig. Så kan du stå fast og sige, ingen anklager vil holde. Ingen fordømmelser vil nå mig. Hvorfor? Fordi Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbønd for mig. Lad os bede. Himmelske far skaber Gud. Hvilken fantastiske sandheder, som vi ser her i Romerbredets 8. kapitel. Der er en grund til, at det her kapitel bliver kaldt for Bibelens Mount Everest. Toppen af Mount Everest. Ganske simpelt. Det er så stort, det er så mægtigt, det er så vidunderligt at vi slet ikke kan få armene ned her. Må vi tilbede dig for det her. Ikke bare dagen lang, men livet langt. Og når vi fejler, når vi føler os fordømt, må vi tage den kvittering her. Må vi tage de sandheder og sige, nej, jeg behøver ikke føle mig fordømt. For jeg ved, at du har sejret på Golgata, og at graven, den er tom. Og for det elsker vi dig her. Vi priser dit navn. Du er vidunderlig, Gud. Amen.